0: Nuschelwasser, der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nuschelwasser. Wir schreiben heute Donnerstag, den 24.06. Also das ist zumindest der Tag, wo wir aufnehmen. Mhm. Mit diesen Worten sage ich Hallo, lieber Timo. Hallo, lieber Niklas.
1: Wie geht es Ihnen heute an diesem wunderschönen, bedeckten, aber dennoch warmen, aber nicht zu warmen und dennoch freundlichen Tag?
0: Ach doch, mir geht es ganz gut. Ich merke, dass es mir gut geht und ich freue mich darüber, dass Deutschland es gestern geschafft hat, zumindest gegen Ungarn noch ein 2:2 herauszuholen und damit weiterzukommen bei der Europameisterschaft.
1: Ich finde es auch. Ich finde, wie die äh, deutsche Badminton-Mannschaft sich geschlagen hat, unfassbar. <lacht> Kaum Federbälle ins Ausgeschlagen, immer da gewesen. Äh, gutes Zweikampfspiel äh, gegen die zwei
0: Portugiesen da auf dem Platz.
1: Wow, ja, krass. muss ich auch sagen. Auf jeden auch
0: Fall. Vor dem Netz einfach eiskalt die Dinger in der gegnerischen Hälfte runtergebuttert, da wurden viele Punkte gemacht, also unfassbar Absolut. krank. Also es Eindeutig. war wirklich,
1: äh, man hat die ganzen viereinhalb Stunden mitgefiebert ohne Ende, Ja. richtig heftig. Also hat mich wirklich überzeugt und ich glaube, unser nächster äh, Gegner Bhutan
0: wird eine Nummer heftiger. <lacht> Timo, es zeigt sich auch mal wieder, wir sind einfach alles, nur kein... Fußball-Podcast.
1: <lacht> was, was, wie so Fußball? Ach, du Komm. fängst, äh, fängst du nicht bald wieder an, meinst du? Das? das
0: auch, ja. Das ja. ist ja aber, also ich fange ja nicht direkt in der Nationalmannschaft an. Nichtsdestotrotz, Yogi Lüf hat meine Nummer noch von früher und ich okay. denke, wenn ich wieder fit bin, dann, ja, würde ich auch relativ schnell wieder nominiert werden. Ja. Aber
1: ja. jetzt mal Real Talk.
0: Hast du dir das Spiel ja. gestern angeguckt? Äh, ja, teilweise schon, ja.
1: Mhm. Ähm, ja, und ich würde sagen, äh, die 22 Mann auf dem Platz haben die Kugel hin und her geschubst. <lacht> äh, jeder ist mal zum Spiel gekommen. Äh, sie haben komischerweise die zwei, drei Leute, die anderes, andersfarbig gekleidet waren, nicht mitspielen lassen. Fand ich ein bisschen fies, aber Ach, krass. Äh, dafür haben die sich halt auch durch reichlich. Äh, Trillerpfeifen, Pfiffe beschwert, aber nie den Ball bekommen. Fand ich ein bisschen, war schon fast ein bisschen traurig mit anzusehen, aber ansonsten toll. Äh, alle hatten, glaube ich, Spaß und ja,
0: sah, sah gut aus. <lacht> ja, muss ich dir sagen, sehr passende Analyse, Timo, ähm, <lacht> habe ich ähnlich ja. gesehen und ich glaube, ne? damit <lacht> können, wir, können wir Europameisterschaft auch erstmal <lacht> erstmal abhaken. Aber eine Sache muss ich dir noch erzählen, ähm, die rund um Fußball geht. Aber da sind wir wieder mhm. auf der Amateurebene. Letzten Sonntag. Letzten Sonntag habe ich ausgeschlafen, lag bis mittags in meinem Bett. Und Unfassbar. Bin, bin aufgewacht und plötzlich hat mein alter Teamkollege mich auf meinem Handy angerufen, wo ich mhm. weiß, dass der mittlerweile Trainer ist. So, Okay. Hat mich angerufen, hat gesagt, ey, Niggi, wir haben ein Problem, wir haben hier heute 13 Uhr ein Spiel und äh, es ist kein Schiedsrichter angesetzt, ich kann keinen erreichen, du wärst unsere Hoffnung, kannst du das Spiel für uns pfeifen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, eigentlich schon, gib mir mal eine Viertelstunde, dann dusche ich noch schnell, dann mache ich mich fertig und dann kann es losgehen. So, war ganz korrekt, hat er mich abgeholt, sind wir dann zum Sportplatz gefahren und dann habe ich dort das Spiel gepfiffen es war, glaube ich, für, für beide Mannschaften das erste Spiel wieder nach äh, Corona und man darf überhaupt wieder Fußball gegeneinander und miteinander spielen. Also wieder Fußball mit Zweikampf, ja. Mit Zweikampf, genau. Und auch gegen eine andere Mannschaft. Und dann, ich schätze, es war so 60. 65. Minute, der Spruch des Jahrtausends. Der hm. Spruch des Jahrtausends vom Stürmer der Gästemannschaft, mhm. der plötzlich raushaut, weil er nicht zufrieden war mit der, mit der Leistung seiner Mannschaft und sagt, wir dürfen uns nicht die Butterbrot vom Brot nehmen lassen. Leute. So, Das ja. brüllte einmal über den ganzen Platz. Ich stehe genau hinter ihm und fange Todes an zu lachen. So, Dann mhm. seine Mannschaft verdattelt wieder den Ball, Ball im Tor aus. Hatte sich gerade alles beruhigt. Ich gehe zu ihm hin und sage, Alter, Meister, du schreibst ja heute Fußballgeschichte mit dem Joke, den du da gebracht hast. Und der Typ, der hat das gar nicht geblickt. Der, hat, der guckt mich mit großen Augen an und sagt, wieso? Ist doch so. Aber
1: Niklas, ja. kann das sein, dass du ein bisschen parteiisch warst? Warum? Na, ich weiß ja nicht, wenn du so den... Äh es klang ja jetzt fast schon so, als hättest du den da verunsichern wollen. Als hättest du seine äh, selbstbewusste Spielweise unterbrechen wollen.
0: Naja, ich anders. Ich wollte ihn eigentlich dafür loben, dass er trotz <lacht> dieses engen, umkämpften Spiels noch die Zeit und die kognitiven Fähigkeiten hat, solche Jokes rauszuhauen, die ja wirklich mit einer künstlerischen Brille auf unfassbar gut sind. Ja, ja. also das ist der Grund, warum ich seit zehn Jahren Amateur-Fußball-Schiedsrichter bin, wegen mhm. solcher Bemerkungen.
1: <lacht> wegen qualitativer
0: Analysen während des Spielgeschehens. Ja, mich interessiert der Fußball nicht, mich, mich interessiert eigentlich das Geschnacke, wo, wo ich gerade so enthusiastisch ja. dabei bin. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Mhm. Letztes Jahr gewesen. Ähm, auch, ich glaube, noch eine Liga tiefer, also ganz wirklich aller, allerletzte Liga. Und äh, der Kapitän von der Auswärtsmannschaft kommt zu mir hin und sagt, "Chiri, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, was ist los? Sagt er, das kann doch nicht wahr sein. Mein Gegenspieler sagt die ganze Zeit Glatze zu mir. So. Und dann zeigt er mit dem Finger auf seinen Gegenspieler und dann zeigt der Kapitän ne, der, der Auswärtsmannschaft, ein riesengroßer Typ mit Glatze, zeigt auf den <lacht> kleinen Typen von der Heimmannschaft eine kleine Glatze. <lacht> Und ich sage, ich sag, Leute, wollt ihr mich denn eigentlich verarschen? Was soll ich denn jetzt hier machen? Was soll ich denn jetzt hier entscheiden? Er sagt zu dir, Glatze, er hat selber eine. was Lass uns doch einfach Fußball spielen. so Aber dieses Bild, wenn dann da so zwei erwachsene Menschen, und beide sind deutlich älter gewesen als ich, mhm. sich darüber ja, austauschen und, und einfach... Einfach aggro sind, weil die eine Glatze zur anderen Glatze Glatze sagt.
1: Aber das war ein ernsthaft, ernst gemeintes äh,
0: Beschwerden oder war das? Das war ein todesernst gemeint. Der, der, der war völlig außer sich. Und ich, ich, ich muss dann einfach lachen. Ich, ich habe gelacht, ich habe einen Kommentar abgegeben und bin einfach weggegangen. So, mehr, mehr kann ich da nicht machen. Was soll ich machen? Soll ich einen Kindergärtner holen oder was? <lacht> Das hättest du
1: sagen müssen. Ich hole mal kurz die Glatze aus dem Kindergarten und dann bringen wir ja, das zu ich dritt. Euch,
0: ich bringe euch noch eine dritte
1: Glatze und dann schlichtet ihr das jetzt zu dritt. Eine neutrale Glatze. Wäre zu geil gewesen, wenn du so ein einjähriges Baby, das noch keine Haare hat, so geholt hättest So <lacht> <lacht> schreit er so
0: <lacht> So. Ihr drei setzt euch jetzt zusammen und klärt das. Damit haben wir auch den Vorschlag, ähm, wie ich die Folge nennen würde, nämlich neutrale Glatze. <lacht> Uh, ja, unfassbar. Naja, zu einem anderen Thema, lieber Timo. Mhm. Gestern klingelt es an meiner Haustür und das große Paket mit unserem schönen Nuschelwasser ist angekommen. Bitte? Wir haben Nuschelwasser? Wir haben Nuschelwasser, wir haben eigenen Merch. Uh. Aber der Wahnsinn. wird nicht verkauft.
1: Nein, der wird... Warte mal, ist, nicht die, ist nicht der Sinn von Merch eigentlich, dass man das irgendwie verkauft? Nö,
0: wir kaufen uns Merch und nutzen ihn selber. Ja, wir, wir, kaufen, wir kaufen ihn, äh, trinken die meisten Dosen davon aus und behalten dann so zwei Dosen auf Vorrat und sagen, es wird keine Charge mehr nachproduziert und die verkloppen wir dann für richtig teuer Geld. Ja... Die, unsere, unsere Fans müssen auch mal was zurückgeben hier. Komm.
1: Also es wäre auf jeden Fall machbar, wenn die nicht so leicht nachproduzierbar wären. Ne? Ja,
0: das Alo, ja, halt. das Logo ist ja geschützt. Das ist unser Logo. Das darf man eigentlich gar nicht. Ohne unsere Zustimmung. Okay. Haben wir, ja. haben wir die Legal-Abteilung dafür? Also können wir die, können wir die Scheiße aus ihnen rausklagen, wenn die das machen? Legal natürlich. Das war gleich das Erste, was ich gemacht habe. Podcast gegründet und gleich legal wir brauchen Leute, die sich in Rechtsfragen auskennen. Ähm, ganz wichtig bei diesem Podcast. <lacht> Haben wir, kein Problem. Ja. Ich, ich stelle mir so vor, wie du legal ausschreibst, das L vergesst
1: und dann <lacht> irgendjemand sagt, egal, ja, Egalabteilung mache ich bei euch. Die <lacht> ja,
0: das klingt gut, das da kriege ich hin.
1: <lacht> da setzen wir einmal unsere Egalabteilung dran und äh, die regelt das. Würde Egal-Abteilung den
0: Michael Wendler machen? Kennst du dieses Meme und, und sein Song? Nein. Egal. Nein, gut. Ach so.
1: Oh, jetzt ist es nicht mehr cool.
0: Eben fand ich es noch so cool, ja, wie das Board aus
1: legal und dann einfach das L weglassen. Ich Praktisch die ganzen versaut, Loser, ja. die ganzen Loser und Loserinnen da rauswerfen und das Ganze zu egal machen.
0: Ja, ich habe es jetzt versaut. Alles, ja, alles, was Michael Eventler betrifft, ist dann auch einfach, alle Jokes sind dann einfach hinfällig und hinüber und kacke. Ne? Egal. Egal, was soll's. Was uns aber nicht egal ist, ähm, ist der September, Timo. Wir haben letzte Woche yeah. kurz mal drüber gesprochen. Im September, bitte. Großprojekt. Ich wollte Großprojekt. nur, äh,
1: Ach so. ich wollte nur die Adlabs zu deiner Ansage machen. Es ist wirklich ein
0: Großprojekt. Ich, ich gebe dir recht. Wir wollen, nämlich im September und es kündigen wir hier an, unsere doch ja unsere Mikroreichweite mal nutzen um ein bisschen vernünftigen Content zu produzieren und äh, nicht vor uns hinzunuscheln, sondern wollen wir informieren ähm, rund um die Bundestagswahl, die glaube ich 24., 26. September, man merkt, stand jetzt bin ich noch nicht so informiert. <lacht> ja, ich <lacht> wollte gerade sagen, so <lacht> oh, hoffentlich werden jetzt noch keine Fakten ausgetauscht. <lacht> ja, ist so. Die so roundabout da irgendwo stattfindet. Wir wollen uns informieren, wir wollen für euch wirklich der lebensverbessernde Podcast sein. Ähm, ich denke mal, das werden mehrere Episoden werden, wo wir die Parteiprogramme der einzelnen Parteien vorstellen, damit ihr einen Überblick bekommt, hey, ähm, wen finde ich cool, wen finde ich nicht so cool und wen werde ich wählen. Diesen mhm. Service, den übernehmen wir für euch. Cool, oder? Ja. Wer hätte das gedacht, Timo, dass wir mal einen Podcast machen und nach einigen Wochen und Monaten zu der Erkenntnis kommen, wir müssen unsere Reichweite nutzen, um vernünftigen Content, politischen Content rauszuhauen. Wir werden überheblich, auf jeden Fall. Wir werden, wir werden überheblich. überheblich. Ja.
1: Ich glaube, äh, wenn noch zwei, drei Zuhörer dazukommen, werden wir wahrscheinlich anfangen, selber ein Parteiprogramm aufzusetzen oh ja, und zu stimmt. sagen, <lacht> wir, wir können was... Äh, ja, wir ändern das alles, was da gemacht wird. Nee, ich bin gespannt, wie das läuft. Also ich meine, ähm, ich äh, hätte jetzt am ehesten noch gesagt, noch nicht zu viel sagen, weil ich weiß noch nicht, ich habe noch gar keine so wirkliche Idee, wie wir es am besten machen, ob wir einfach mhm. nur so die Parteiprogramme runterreden oder da auch Stellung zu beziehen oder ob man die einen richtig bist und die anderen richtig hochleben lässt. Ähm,
0: ja. Ja, ich, das, ich Da, da, mir, da muss,
1: da muss im Backstage-Bereich mal ordentlich
0: äh, drüber philosophiert werden. Ähm, ja. ja, das stimmt. Das stimmt, das machen wir auch noch. Ich habe es mir so vorgestellt, dass wir so verschiedene äh, Kategorien definieren. Keine Ahnung, äh, Familienpolitik, Sozialpolitik und so weiter und so fort. Dann immer Aussehen, so die, Größe, Gewicht, Aussehen, Größe, Gewicht, genau, auch. Nach was Buchstaben wichtig. sortieren. Mal schauen, welche, -M -M welche so. Farben die Parteien haben. Und dann so. auch nach unseren Lieblingsfarben sortieren. Genau, fangen ja. wir an. Erstmal von hell nach dunkel. Es wird immer braun. Und brauner. Krassreich. genau, ja. Nee, und dann, ähm, ja, bringen wir einfach ein paar Facts. Und tatsächlich würde ich die mitunter auch mal kommentieren. Also einfach, mhm. dass wir so ein bisschen, ganz bisschen unsere eigene Meinung äh, mit reinbringen, aber dass wir trotzdem die Fakten so darstellen, wie sie, wie sie in den Parteiprogrammen sind.
1: Ja, Punkt.
0: So stelle ich mir das vor.
1: Und, und hiermit auch der Ausruf zu unserer ersten Praktikantenstelle. Äh, jemand, <lacht> der sich die 580.000 Seiten der zehn größeren Parteien <lacht> in Deutschland <lacht> einmal durchliest und für uns zusammenfasst. weil holy shit.
0: Es wird echt viel Arbeit, glaube ich auch. Also wir müssen mal gucken, wie wir es wie nachher smart hier in unserem Pod Podcast-Format implementieren das kriegen wir hin, Timo. Ich denke. Ich denke es Wir auch. geben unser Bestes. Ich freue mich da voll drauf.
1: Geil. Ähm, ich ich habe gerade, also wir können ja mal on the fly einfach <lacht> mal äh, den Smalltalk ändern, denn ich äh, sehe, ich habe gerade auf mein Handy geguckt und ja. just in diesem Moment äh, wurde mir von Amazon eine Lieferung zugestellt. Witzigerweise bin ich gerade zu Hause und wow. es hat nicht geklingelt. Niklas, wie ist denn so deine, deine Einstellung gegenüber Paketlieferanten, die einfach Kackdreist, sagen, ja, der war nicht da. Obwohl in Homeoffice die Chance doch sehr groß ist, dass man diese
0: Banausen ertappt. Wie stehst du dazu? Meine Schwester erzählt mir das auch immer, dass das bei ihr auch der Fall ist. Die ist zu Hause und kriegt dann auch äh, Push-Nachrichten. Ja, ihre, ihre Bestellung wurde zugestellt und sie denkt so, äh, nee. <lacht> So. aber bei, bei mir klappt das immer also ich kann da nichts Schlechtes sagen, ich habe hier aber auch einen Ablageort definiert selbst wenn ich nicht zu Hause bin dann ähm, weiß ich, wo sich mein mhm. Be Paket befindet, das ist ganz cool
1: ja okay, das ist natürlich in der Stadt immer ein bisschen, wenn man natürlich seine eigene Scheune und seinen eigenen Bauernhof hat dann ist es natürlich ja, genau. einfacher zu sagen pack's mal zwischen
0: Frieda und Ernie, den beiden ja. Hofhunden in die, ja, die Ziegen äh, die Ziegen sind In oft das Problem. Also, wenn dann da so ein Amazon-Paket kommt, die, die Ziegen knabbern das auch gerne mal an. Ähm, die öffnen das für dich, die knabbern nicht. Ja, stimmt. <lacht> die meinen das nicht. Das sind gut. deine Security Guards. Ja, Ist so. da was Gefährliches drin? Oh, nee. Ja, wieso, wieso äh, diese, wie heißen die denn? Oh Gott, Schnüffelhunde wollte ich sagen. Du weißt, was Spürhunde. ich meine. Spürhunde. <lacht> Schnüffelhunde. <lacht> diese Spürhunde, die so, ja. Äh, Pakete nach irgendwelchen Drogen durchforsten. So meinst sind meine du, dass sie, auch.
1: Meinst du, dass die Spürhunde wirklich jedes Mal sagen, wenn die Drogen finden? Es könnte ja auch so sein, dass sie irgendwie so oh, da ist ein Kilo äh, Marihuana drin, aber ich habe mir die Adresse rausgeguckt. <lacht> ich gehe da
0: mal nach der Arbeit hin und regle das mit dem Kollegen. Oder stell dir mal vor, man konditioniert diese <lacht> Ich, ich bleibe jetzt bei dem Begriff, diese Schnüffelhunde, so, ja. dass sie, dass sie äh, Drogen erschnüffeln, aber dann das so verknüpfen, aber ah, wenn ich hier Drogen schnüffle, dann darf ich nicht petzen, so, weil ich weiß, ich arbeite mit den Gangstern zusammen und von denen kriege ich dann erstmal ein Kilo Hundeleckerli. Ein
1: Kilo Pedigree.
0: Das und dann so gut. hinter
1: so einem Müllcontainer wird so ein Kilo Pedigree gegen so ein Kilo Koks <lacht> ausgetauscht. <lacht> und die Gangster sind alles Katzen.
0: Oh, die Katzen Gang.
1: <lacht> und einmal im Monat gibt es noch so ein extra Goodie, so eine Handvoll Katzenmünze. <lacht> Als Dankbarkeit für das gute Geschäft.
0: Oh, ist das gut, diese Vorstellung macht mich so glücklich. Der illegale, der illegale Drogenhandel zwischen Hunden, Hunden und Katzen, wo dann Pedigree und Katzenfutter ausgetauscht wird. Oh, die Katzen sind
1: die ganze Zeit mit ihrer Situation total angepisst, weil sie eigentlich Drogenbosse sind, aber die ganze ja. Zeit im Wohnzimmer von Erna und Manfred sitzen müssen. Deshalb sind Katzen auch immer so pessimistisch eingestellt. Die sind ja immer so, lassen sich nicht streicheln, kratzen jeden. Das ist einfach der ganze Stress von der Arbeit, die sie nachts machen müssen. Deshalb streuen die auch so viel rum. Das
0: stimmt. Alter, und du die bist einer. Nach... Entschuldigung, erzähl weiter.
1: Und die Hunde sind so treu, doof. Und das ist deren Tarnung, damit die nicht auffallen.
0: Du bist so einer kranken Theorie auf der Spur. Alter Schwede. Ich kann mir es auch richtig vorstellen, so eine Katze in so einem übergroßen Anzug als Drogenboss. Ja. Oder? An so einem Tisch und dann so miau, 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 miau. Ja, euer schön, Leben. Schön. Ihr habt sieben Leben, Freunde. Oh shit. Warum <lacht> haben die
1: sieben Leben? Oh. Jedes zweite Wochenende eine Schießerei. Ohne sieben Leben kommst du nicht weit in den Beruf.
0: Das stimmt. Wow. Und das ist jetzt tatsächlich schon wieder so Argumentationslinie Michael Wendler, ne? wo wir ihn gerade hatten. Mhm. Egal. Ich finde die Theorie trotzdem witzig.
1: Ja. Okay. Das nächste Mal einfach ein bisschen länger die beobachten, vielleicht zeigen die ja das Versteck. Oder du, du hängst halt so ein, gibst ihnen so eine Visitenkarte von ihm mit und die rufen dich halt nachts irgendwie an. Und dann nimmst du sein
0: Handy ab und so, maau, <lacht> Was haben denn so Drogenbaron-Katzen für Handys? Haben die noch so Nokias? Nee, so ein, äh, wie heißen die? Catphone.
1: <lacht> Catphone. Nein, wie heißen die? Wurde früher drin? Äh, Blueberry? Nee. Blackberry. Blackberry. <lacht> <ich noch> Blueberry?
0: <lacht> <lacht> so ein Blackberry, richtig schön. Wo jede Tatze nur einzeln drücken kann. Ja, stimmt, genau. Die, die schreiben dann auch noch so SMS auf diesen Tasten. Die ärgern sich, dass es 19 Cent pro SMS kostet. Ja, da muss man durch als Drogenbosskatze.
1: Und das Ding ist, dann wird irgend so ein Befehl geschrieben mit ganz viel Ausrufezeichen, aber zwei Ausrufezeichen haben nicht mehr in die SMS gepasst. Das heißt, für zwei Ausrufezeichen wurde nochmal eine neue SMS
0: für 19 Cent verschickt. Und dadurch werden die Katzen noch grantiger und noch böser und noch... Ja. Oh,
1: Timo, die Schnüffelhunde denken nur so. Ey, alles, was sie machen muss, ist nur riechen.
0: Ihr habt den ganzen Stress. Ihr habt ja, euch genau, das Imperium aufgebaut. Ich werde immer gestreichelt. Mich mögen alle Menschen. <lacht> ja. Aber Timo, wie bauen wir denn jetzt eigentlich die Überleitung, die Brücke zu unserem ersten Thema?
1: Ja, also das Ding ist ja. Versuch mal. Katzen haben wir, oh, Warte mal, ich muss erst mal gucken, was ist denn unser erstes Thema? Das ist was, was man nutzen kann, ne? Ja, ja. also, wo, was machst du natürlich den ganzen Tag? Das ist dann dein Schreibtisch. Mhm. Und wer kommt immer auf deinen Schoß gesprungen? Natürlich, der Drogenboss, a.k.a. Katze. Mhm. Und das Ding ist, hast du einen Schreibtischstuhl, der leicht pflegbar ist und die Katzenhaare sehr leicht rauszu? bekommen sind? weil hast du so ein richtig olles Ding, wo, du, wo sich alles der Schmodder von fünf Jahren drin sammelt? Bäh. Also was, was für einen Schreibtischstuhl
0: hast du eigentlich? Das soll unser Thema sein, Schreibtischstühle. <lacht> was habe ich für einen? Ich hatte früher, ich, ich gucke ein bisschen mit einem weinenden Auge zurück, ich habe früher in meinem Kinderzimmer so einen richtig fetten Chefsessel gehabt. So, hm? Schwarz. Schwarz, nee, so dunkelbraun. Dunkelbraunes Leder. Okay. Uralt Ding. Auch schon, ne, wie, du, wie du es eigentlich eben beschrieben hast, schon völlig abgeranzt. Aber bequem bis zum geht nicht mehr. So. Aber ich so ein
1: zu Ding zum Drehen und hin und her rollen?
0: Ja. Oh, genau, okay. beides. Und es hat damals gut gepasst. Ich hatte, hatte so ein Dachzimmer. Dach, wie heißt denn der Dachboden, Kinderzimmer. Und da war relativ viel Platz. Da konnte man den, den ähm, Stuhl dann auch gut durch die Gegend schieben. Aber im Zuge dessen, dass ich ausgezogen bin, habe ich das Ding weggeworfen. Und jetzt habe ich so einen ganz schmalen, schwarzen holz für 55 Euro von Ikea, der, hm. naja so ein bisschen unbequem ist, den man aber auch so hin und her drehen kann. Hm. Okay. Ja, und jetzt... Wenn ich so zurückgucke, denke ich halt so auch wieder in die Zukunft und ich glaube, wenn dann irgendwann mal das Büro kommt und man nicht mehr in der Küche arbeitet, dann kommt wieder so ein fetter Chefsessel, so ein, so ein geiler Chesterfield-Ledersessel, damit man zumindest zu Hause das Gefühl hat, man ist der richtige äh, Drogenbaron, Katzenboss.
1: <lacht> Jetzt müsste ich fast schon Chesterfield googeln, weil mir das überhaupt nichts sagt. Aber ja, du hast recht. Ähm, also ich hatte ich hatte halt immer, also für mich sind Schreibtischstühle per se schwarz. Es ja. gibt keine andere Farbe für einen Schreibtischstuhl als schwarz, deshalb ist braun schon so oioioi. Ähm, ich muss sagen, auch als du Ikea erwähnt hast, um diesen Ikea, diesen Standardstuhl, den es von Ikea gibt, der wir auch so einen Preisbereich 130, mhm. und den geht kein Weg dran vorbei. Das ist Preis-Leistung, perfekt. Ähm, auf den sitze ich sogar gerade. Ähm, und da, das ist nämlich auch, an den muss ich nämlich auch denken, als man, als wir diese geniale Überleitung von äh, drogen Katzen hin zum Schreibtischstuhl gemacht haben, äh, dass der ja eigentlich voll cool so ein Polster hinten hat, dass du halt nicht zu so sehr schwitzt an der Lehne, wenn du dich anlehnst. Aber auf der anderen Seite denke ich, Leute mit Haustieren, haben wahrscheinlich dafür so einen sechsten Sinn, dass sie mhm. halt, oder stelle ich mir zumindest so vor, dass sie natürlich ihren, ihren ganzen Haushalt natürlich auch so ein bisschen abwischbar designen müssen. Also ich mhm. meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier irgendwie so eine äh, Langhaarkatze aus, äh, aus, dem, aus dem persischen Raum mit diesen ultralangen Haaren, ich glaube, die heißt Perserkatze, oder? Ja. Persian, Persian Cat. Ähm dass, dass diese Haare oder auch haarende Hunde, <lacht> ha, ha. <lacht> ähm, ja, ha, ha, ha. dass dass die halt, glaube ich, ihren ganzen Haushalt so designen müssen, dass, dass also du wirst ja verrückt, wenn du so ein maschiges Netz hast mhm. und sich da halt die ganzen Haare drin verheddern und das ist dann ja zum Haare reißen, zum Haare, oh, rauchen. Haare raufen.
0: Shit. Ja, das ist verkackt. Da, da die die alle drin,
1: da, ja, die Pointe
0: ist verkackt. Ja. Aber
1: Nee, das ist, also ich finde, zum Glück habe ich dieses Problem nicht und kann mich deshalb der normalen Ikea-Produktvielfalt äh, hingeben und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Aber was mich bei der Auswahl dieses Themas, das, Spoiler, nicht von mir kam, mich gewundert hat, ist, wie du denn überhaupt auf das Thema Schreibtischstühle gekommen bist oder... Ob der lebensverbessernde Podcast wirklich an einen <lacht> Wendepunkt ist, an dem es geht, so okay. Wir brauchen ein Thema zum Reden. Äh, ich sitze auf dem Stuhl. Heutiges erstes Thema Stuhl. Ich gucke auf dem Laptop. Laptop und äh, Luft, Luft. Ich atme Luft, Luft. Hier haben wir haben unsere drei Themen.
0: Läuft das hab nicht seit, seit 13 Folgen genau so ab, unsere Themenwahl? Also, gut. Nein, zwölfmal habe ich. Zwölfmal habe, glaube ich, ich die Themen ausgesucht, einmal du. Aber wie, wie bist hey, du denn auf die Themen damals gekommen?
1: Hey, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was, ein, was, was viel Diskussionspotenzial ist, was interessant ist. Ja. Damals hatten wir ja auch angefangen, ein, ein, eine Mindmap zu erstellen. Äh, wo die ganzen interessanten Themen, die ich nehmen wollte, so als, ja, 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 kann man ja irgendwann mal nehmen. Äh, abgestempelt wurden. Und dann wurde diese Mindmap verworfen und seitdem reden wir über oh, Spielotheken oh. und Schreibtischstühle.
0: Ich oh, weiß nicht, oh, oh. ob da ein Zusammenhang besteht. Es wird ganz, ganz äh, böse. Hol die Mindmap gerne mal wieder raus. Ähm, das Problem war ja damals, das Miroboard, ne? Wir haben das ja über ein Miroboard gemacht. Und ja. plötzlich, ich verstehe die Systematik bei Miro nicht. nicht. Äh, ich ich habe dann das Miroboard von einem Kollegen irgendwie bekritzelt und der hat mir dann geschrieben, Alter, verpiss dich mal aus meinem Miro-Board. Wie geil du... sind
1: die Ideen denn, hat er gesagt. Ja, er
0: sagt auch, Alter, ich mache jetzt hier einen eigenen Podcast, so genau über diese Themen wollte ich auch sprechen. Die kommen bestimmt von Timo, von dir kann es nicht kommen, Niklas. So. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, also hau die gerne nochmal raus. So ist es ja, nicht. ich
1: muss auch nochmal drüber nachdenken. Aber nee, nee, das war nur, die, äh, war nur das, das Interesse
0: meinerseits. Ich weiß äh, nicht, wie ich darauf gekommen bin, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> es war nicht so, dass ich auf dem Schreibtischstuhl <lacht> saß und dachte, oh, darüber muss ich reden. Sondern äh, es ist einfach zwischen Tür und Angel passiert ist. Zwischen Tür und Angel.
1: Ich ja. glaube eher, glaub eher, das Wetter ist dran Schuld. Ich glaube, du lagst nachts, konntest du nicht einschlafen, weil es so unfassbar warm war. Und dann dachtest du, oh, shit.
0: Oh, Schreibtischstühle, sehr ein geiles Thema. <lacht> Aber du kennst das auch, gerade wenn das jetzt so mega heiß ist. Ja. Es ist nicht so easy einzuschlafen, oder? Katastrophe.
1: Es also ist wirklich eine jetzt so seit zwei Wochen oder so, wo diese schwülwarme Hitze ist. Äh, ja, also das, das ist ja auch das grundsätzliche Problem in Deutschland, dass das Wetter halt nicht, dass es so wechselhaft ist und dass man sich nicht angemessen auf die, auf die Wetterumstände einstellt. Also in Deutschland, also in, zum Beispiel in anderen Ländern ist es ja gang und gäbe, dass du da halt irgendwie standardmäßig in deiner Bude irgendwie einen Ventilator- Klimaanlage installiert hast. Mhm. Und in Deutschland ist es wirklich so, ja, es wird kalt, wir brauchen eine Heizung und im Sommer, ja, wir machen die Heizung aus, aber wir sparen dann. Und Holen uns keine Klimaanlage. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, äh, Klimaanlage ist äh, gegen Klimaschutz. Aber Stimmt, sie, hat ja, sie hat ja auch irgendwo eine, eine Berechtigung, wenn es halt zu warm ist und du halt einfach, ich meine, wenn du nur noch schwitzt und dich gar nicht mehr konzentrieren kannst, äh, musst du ja auch ein bisschen abwägen. Und deshalb, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass in Deutschland die Raumkonzepte nicht sehr kühlend
0: sind. Wie, wie siehst du das? Also, würde es besser Interessantes, gehen, wenn wir ja. Klimaanlagen haben? Voll. Im, Im Sommer, ja. Du sprichst ja was Interessantes an. Ähm, wenn ich überlege, wenn ich gucke, die globale Klimaerwärmung, die macht auch vor Deutschland nicht Halt. Unsere Sommer hm. werden gefühlt immer, also nicht nur gefühlt, wahrscheinlich kannst du es auch belegen, <lacht> immer wärmer und auch immer länger und werden Neue Häuser, die gebaut werden, kann man da nicht standardmäßig eine Klimaanlage einbauen? Wird sowas vielleicht mittlerweile schon gemacht oder ist das nach wie vor nur ein, ein Luxusgut? Interessante ich Frage. Ich das ist als
1: Luxus, glaube eher, Natürlich, wenn du so ein, so ein Haus hast, kannst du natürlich selber entscheiden, ob du dir jetzt da irgendwie für x Geld dir noch irgendwie ein paar Klimaanlagen reinzimmerst. Ja. Aber also ich glaube halt in Ländern, wo es sehr warm ist, ist standardmäßig so, richtig, dass auch Mietwohnungen richtig. halt Klimaanlagen haben. Ja. Auf der anderen Seite, vielleicht reicht ja auch einfach nur eine Strategie, wie man mit der Wärme umgehen kann. Ja. Leider habe ich die noch nicht rausgefunden, außer irgendwie nachts das Fenster offen zu lassen. Äh, was dann natürlich in der Großstadt immer schwierig ist, wegen Lärm. Mhm. Auf der anderen Seite irgendwie sein Zimmer mit 50 Schüsseln und kaltem Wasser aufzustellen,
0: ist auch nicht so die Lösung, oder? Ja, ich mache das immer so, mein ganzes Schlafzimmer von der Decke bis zur Wand, überall hängen Eiswürfelbeutel. Trockeneis. <lacht> ich brauche mir so ein eigenes Iglu, was aber nicht ja. lange ein Iglu bleibt, es ist dann irgendwann ein Wasserraum. Du warst hier im Pool. Ja, so ungefähr. Ja, also gut, ja, der erste Tipp ist wahrscheinlich irgendwie tatsächlich Fenster auflassen, wobei sich da auch die Geister scheiden, schneiden, wie sagt man? Oh Gott. Die, die verbrühen sich dann an die Finger, meinst du? Ich glaube, die Geister scheiden heißt es, ne? Dann ähm, scheiden
1: sich die Geister, ja.
0: Genau, ob, ob das jetzt was bringt oder ob es... Klimatechnisch den Raum nur wieder aufheizt. Hm. Ähm, was ich mittlerweile ganz gern mache, wenn es so heiß ist, vorm Einschlafen noch mal ganz kurz kalt duschen. Was? Ja. Okay. Und dann so ein angefeuchtetes Handtuch, wie so ein Saunergänger sich so um die Schultern zu legen und damit Oha. einzuschlafen. Komplett, komplettes Gegenteil, was ich machen würde. Ja, was machst also, du denn, Alter? Nochmal äh, eine rauchen und äh, weiß ich nicht, einen warmen Tee trinken oder einen Kaffee oder was. <lacht> so irgendwie zu
1: sagen, so. Ja, ich dusche mich kalt, nicht mal das Gegenteil. Ja, äh, rauchst du eine oder was?
0: <lacht> Weil das ist ja auch so wärmt, ne? Das ist immer, naja. Egal. Ähm, egal.
1: Wird, ja Egal. Witzig war es. Ähm, du raust doch. <lacht> ja. Gibst zu. Es funktioniert. Ähm, nein, aber äh, ich habe äh, hab mal gehört und auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht dass wenn du kalt duscht, dass der Körper dann in dem Moment natürlich die geilste Abkühlung ever erfährt. Also es ist wirklich dir richtig gut geht. Aber danach ist dein Körper ja auch so behindert und sagt, boah, ist kalt. Mhm. Äh, und dann selber Wärme produzieren, was ja auch, also wenn du dich mal wirklich lange in der Dusche kalt abduscht, danach ist sie halt richtig kalt, aber nach fünf Minuten bist du ja richtig warm, weil der Körper dann ja halt dich wieder versucht aufzuwärmen. Und das ist dann halt so ein, im Winter ganz cool, sich kalt abzuduschen, weil du dann so gewärmt wirst. Aber im Sommer habe ich das noch nie gemacht und natürlich auch mir keinen Tee gemacht, sondern natürlich trinke ich abends vor und zu Bett gehen natürlich noch so einen richtig schönen, heißen Kaffee, äh, damit ich auch zur Ruhe komme. Ja. Und, <lacht> ähm, nee, also das Einzige, was ich bei, bei deinem, also das Einzige, was man bei dir positiv hervorheben kann, war die, die Idee mit so einem kühlen Handtuch, also vielleicht nicht auf die Schulter, aber so auf die Beine zu legen, so ein mhm. kühles Handtuch, das ist, glaube ich, echt eine ganz gute Idee. Die könnte man mal ausprobieren, wenn es wieder 40 plus wird. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen,
0: äh, nach Norwegen ziehen oder so. Ja, gut, schwierig. Habe hab ich schon mal drüber nachgedacht, aber wieder verworfen. <lacht> ich habe aber noch einen Tipp, und zwar gibt es auch so, ich habe mal so eine gehabt, jetzt ist die große Frage, wo die gelandet ist, so eine Kühlpadmaske. Kannst oh. du dir da was vorstellen?
1: Da hat jemand, ich, Kühlpadmasken erinnern mich so richtig an Werbung, entweder aus dem Discounter oder mhm. irgendwie so an diese Werbung, die du sofort wegklickst, äh, wenn du irgendwo im Internet rumsurfst. Äh, Kühlpadmasken habe ich mal gesehen, habe ich aber nie so wirklich äh, wahrgenommen, also nie wirklich einen Gedanken
0: dran verschwendet. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Modelle und Ausführungen, aber ich habe wirklich so, so ein Ding gehabt, was dann einmal das ganze Gesicht bedeckt und einmal das Oha. ganze Gesicht kühlt, was ja. du dann irgendwie hinten zuschnallen kannst. Und da erinnere ich mich auch, dass das im Sommer auch ganz angenehm gewesen ist. Bestimmt. Ja, also das kann will ich, glaube ich, auch mal wieder ausprobieren. Mal gucken, wo diese komische Maske ist oder ob ich mal eine neue kaufe.
1: Das kannst du dann ja im Sommer ausprobieren und am 30. Oktober, ok nee, wann ist Halloween? Zu Halloween kannst du das dann auch nochmal ausprobieren.
0: Ich glaube, dann hast du da zweimal pro Jahr einen Benefit von. Süßes, sonst gibt's Saures. Komm, wir klingeln bei dem Kühlpad-Maskenmann. Der macht ja immer so tolle Podcasts. Das hört sich echt an wie
1: der Anfang von einem Horrorfilm. Oh ja, stimmt.
0: Und dann fängt es an zu gewittern. Ne? Und dann... Ja. Dann wird es ganz warm. Puppen, die sich bewegen. Hm. Ja, schwieriges nee, Thema. Nee, aber das,
1: also ich finde, ja. Also, wie meinst du Kühlpad-Maske? Ja, ich glaube, die heißt so. Würdest das du sagen, dass eine Kühlpad-Maske das ultimative Geschenk für Freunde ist, falls man auf die Schnelle nichts gefunden hat?
0: Oh, Achtung, Triggerwarnung, Überleitung. <lacht> nee, eine Kühlpad-Maske würde ich niemals verschenken, ich glaube. Es hat eine die komische sind mir hoch Wirkung. und heilig. Ja, genau. Erstmal das. die sind mir hoch und heilig. Äh, die die teile ich nicht, die gebe ich nicht ab, die verschenke ich nicht. Und ich glaube, es, es hat beim Gegenüber eine komische Wirkung. Ja. Oder? Also es gibt so Geschenke, die sollte man, glaube ich, lassen. Ähnlich wäre irgendwie, wenn du einen Gutschein verschenkst und jetzt ja nicht irgendwie einen Amazon-Gutschein nimmst, sondern Weight Watchers.
1: Aber da hast du ja vielleicht schon Gespoilert ist nicht ein Amazon-Gutschein das ultimative Geschenk, was du jemandem machen kannst. Aber es ist auch ist es
0: ultimativ nicht langweilig und wird nie mit mehr als oh danke moniert werden. Das kommt auf die Größe des Betrages ja, da drauf an. Ja, gut, okay. okay. Ja, was was sagst du... du denn,
1: wenn da fünf Mille draufstehen und du so <lacht> ja, danke, Amazon-Gutschein, wo ich mir jetzt ein Haus
0: kaufen kann. Geil, danke. Kann man oh, eigentlich
1: cool, eine selbstgeflochtene Halskette, mega.
0: <lacht> Zwei Sachen. Erstens, bei fünf Millionen Amazon-Gutschein würde ich sagen, ach, das kann ich nicht annehmen. <lacht> Und das zweite ist, kann man Häuser bei Amazon kaufen? Gibt es da so Amazon Basic äh, Fertighäuser ja. für. Warte, ich muss einmal kurz gucken. Das, ich gucke auch kurz. Fertighaus. Ähm,
1: <lacht> es gibt zumindest ein Barbie-Haus, was man kaufen kann.
0: Ich, mir werden nur irgendwelche Bücher vorgeschlagen. <lacht> Fertighaus, was gibt man denn sonst ein? Fertighaus kaufen. Nee, es sind alles. Ja, ich nur, weiß nicht, vielleicht. Bücher.
1: Yeah. Ich denke nicht, dass du, weil Haus. das ja auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist, weil du dann ein Grundstück dafür brauchst und in Deutschland brauchst du dann ja noch einen Notar und so einen ganzen äh,
0: Mist dazu. Wenn ich bei Amazon ja. eingebe Haus, dann kommt als erstes Ergebnis äh, gesponsert ein Reisedampfglätter für Kleidung. Leistungsstarkes 25 Sekunden schnelles Aufheizen für 27,99. Und damit
1: bedanken wir uns bei unserem ersten Sponsor, dem Glätteisen In, Aus China
0: wahrscheinlich, so ein China-Kracher. <lacht> wo, wo die Bewertung wieder fünf Sterne und alles Schlechte wird gelöscht. So und bald gibt es das Produkt gar nicht mehr. Ja, wenn du es reklamieren willst. Immer diese
1: Fünf-Sterne-Produkte, warum verschwinden die so schnell? Sind die so schnell ausverkauft?
0: Ja, sicherlich, ja. So kann man das bestimmt begründen. Ähm, ja, aber wie kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen Thema, zu den ultimativen Geschenktipps für Freunde? Naja, diese mhm. Fünf-Sterne-China-Kracher fünf von Amazon würde ich nicht empfehlen. Fangen wir mal damit ja. an. Ähm, wie, wie bist du denn aufgestellt? Bist du eher so der, tatsächlich so der Gutscheintyp oder du hast eben gesagt, die selbstgemachte Perlenkette, was würdest du eher verschenken? Naja, also
1: wenn ich weiß, also zum einen ist es ja immer so, man, man also zumindest jetzt auch so in Corona-Zeiten, man verschenkt ja nichts, wenn man auch nicht irgendwo eingeladen ist, also das, stimmt. das ist ja zum einen, du bist dann ja eingeladen und dann theoretisch machst du dir dann ja auch so Gedanken, so okay, was ist das für eine Person, ist das... Jemand, der im Garten aktiv ist. So habe ich natürlich keine Leute, die irgendwie einen eigenen Garten haben und da jetzt einen neuen, eine neue Heckenschere brauchen. Aber man überlegt sich natürlich so, ähm, was, was, was der Person so am meisten Freude macht, wenn man halt irgendwie weiß, was sie so, äh, vor allen Dingen, wenn du halt so weißt, dass es so irgendwo was gibt, was sie halt gerade braucht. So wenn du weißt, jemand geht, regelmäßig ins Fitnessstudio und du weißt halt, okay, der isst gerne irgendwie dieses und jenes Essen, aber das ist halt ein bisschen teurer oder halt, was weiß ich, Eiweißpulver oder der hat irgendwie einen coolen Energy-Drink oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, sowas, also Sachen, wo du halt weißt, dass die sind irgendwie ein bisschen teurer und das ist dann cool. Also wenn du weißt, jemand isst gerne Bananen und bringst ihm eine Banane mit, <lacht> ja, okay. Schwierig. Aber äh, ja, sowas. Und ansonsten ist es eigentlich echt so, dass man, ähm, keine Ahnung, halt echt, ich, ich bin sogar eher noch, ich weiß gar nicht, was sonst die letzten, so, so ein Gutschein äh, für, für so ein Spa, das war aber schon ewig lange her, als noch so Corona nicht so ein Thema war, der mhm. wurde immer noch nicht eingelöst, dass man da mal äh, so ins Meridian geht und mal so sich einfach Ey, in den Whirlpool geil. legt. Du weißt, wann ich Geburtstag habe. Ne? Ich würde mich da auch drüber freuen. Was, du hast Geburtstag? Ich dachte, du bist einfach so von Himmel gefallen und dann ging es los. Auch, ähm, ja. <lacht> ja, aber ansonsten halt, keine Ahnung. Das ist ähm, eigentlich, deshalb finde ich es halt so, gibt es wirklich das ultimative Geschenk? Und da hätte ich gesagt, zum einen äh, Amazon-Gutschein, weil das im, im Zweifel halt unpersönlich, unkreativ, aber immer angenommen wird. Das stimmt. Und auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass es so dieses, das ist ja immer so, es ist ja schön so plakativ, wenn man sagt, hey, diese Tasse, das ist das ultimative Geschenk, weil du brauchst immer Tassen und die, ja. dieser Spruch ist immer cool. Und dann denkst du so, ja, aber wenn du 20 dieser ultimativen Sachen bekommst, ist es halt auch nicht mehr so die ultimative Sache.
0: Ja, voll. Ich, ich glaube, die Kombination ist gar nicht schlecht aus einer Sache, ähm, die individualisiert ist und einer Sache, wo man nichts falsch machen kann. Also so der Amazon-Gutschein, der 20-Euro-Amazon-Gutschein geht immer. Und wenn du dann halt noch die ne, selbstgemachte Perlenkette dazu legst, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Was, was ich gerne auch mache ähm, als Zusatz, als, als kleinen witzigen Zusatz sind so, dass ich Memes verschenke. Also Fotos auf dem Handy habe, da draußen Meme mache, die Ausdruck und äh, dann in Bilderrahmen pack, Die halt einen coolen Moment beschreiben oder die die Person halt irgendwie witzig cool darstellen lässt, wo, wo wir dann alle irgendwie drüber schmunzeln müssen. Sowas mache ich ganz gern. Plus dann zusätzlich ein Gutschein oder irgendein Produkt, was der oder diejenige halt äh, gut gebrauchen kann. Ich war aber auch eine Zeit lang richtig auf diesem so, ich bastel was und so einen Trip. Ich habe mal ein Fotoshooting verschenkt. Und da habe ich aus so Arizona-Dosen, äh, habe ich bei Pinterest gesehen, habe ich so eine äh, Kamera selber gebaut und mit äh, Heißkleber dann geklebt und hinten stand dann drauf Gutschein für ein Fotoshooting. Also das war auch ziemlich wild, muss ich sagen.
1: Oha, das hast du ja. dir bei, der, bei der Sache hast du dir richtig Mühe gegeben. Ja, schau an. Ich hatte, ich, ich hatte mal, also das Verrückteste, was mir mal geschenkt wurde, war tatsächlich ein Stein. <lacht> Aber auch nicht so ein, so ein richtig schöner Stein, sondern so ein, so ein Stein... So von einem Abbruch. So so von so einem Oh, Haus, das, war ich, das war ich. Das, das war, war ich. Das warst du. Du hast Aber mir einfach so ein, so ein Stück eines Ütongsteins, der auch nicht zu klein war, mit in ein Restaurant gebracht, wo ich äh, die Freunde meiner Wahl eingeladen habe und mir den so auf den Tisch geknallt. So ein weißes Stück dreckigen, schmirgelnden Ütongstein. Hatte ich nichts anderes was? am Start? Doch, auch noch einen Gutschein. Ah, ja, Aber okay. jetzt, wo du gerade die Latte <lacht> sehr weit nach oben gelegt hast, da habe ich was auf Pinterest gesehen. Ich habe 20 Liter Arizona oh, getrunken oh, 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 und saß drei Jahre an, mit der Heißklebepistole davor, um einen Gutschein für ein Shooting zu verkaufen. Fotoshooting. Äh, Fotoshooting so, zu, zu verschenken. Und dann so, warte mal, was war das letzte Wasser? Ein Stein. Ja, sorry, war ich, das war,
0: das ich war jung und Nein, das war damals.
1: ja, ja. Das <lacht> ich hatte zu viel Zeit.
0: <lacht> ähm, zu, ich muss mich rechtfertigen. Der Stein, das war so, genau, wir hatten einen Gutschein geschenkt. Und dann hat mir aber die, die Individualität gefehlt. Und auf dem Weg zum <lacht> Restaurant, es war ja original, ist so auf dem Weg zum Restaurant, war ja. irgendwie ein Baucontainer. Und da war dann so ein weißer, also nicht nur einer, aber da waren viele weiße <lacht> Steine. Und da habe ich gedacht, oh, einen großen, den nehme ich mit, den schenke ich Timo noch. Dann erzähle ich irgendeine Geschichte dazu und dann freut er sich. <lacht> und guck, ja, ist, es, ist es im Kopf geblieben, das Geschenk? Ja. Ist es. Hast du denn den weißen Yutong, wie heißt das? Yutongstein noch? Den habe ich hier in der Wand verbaut. Ach, ja, schau an, jetzt, guck mal. Ja, ja. ja. Der erste Stein zum Eigenheim.
1: Der <lacht> erste Stein zum Eigenheim. <lacht> Ja, sehr schön. Nee, das war, äh, hat mich nur gerade wieder so drin erinnert. Da war doch mal was. Ja, ich erinnere ist das mich. Vielleicht jetzt auch der Grund, ist das vielleicht der Grund, warum man dieses Thema anschneiden wollte? Nee. Ultimative Geschenke. Also ich finde, Abbruchsteine, besser geht's nicht.
0: Aber was man auch Last Minute machen kann, habe ich mich auch <lacht> vor, <lacht> vor ein paar Jahren mal sehr gut mit eingedeckt. Auch bei Amazon kann man die kaufen. Das sind so kleine. Ähm, ja, ich würde sagen, oben ist das wie so ein Stöpsel und unten, also von diesem Stöpsel hängt so, ein, so eine LED-Leuchte runter und dieses Stöpsel kannst du halt perfekt in so eine Schnapsflasche packen und dann wird aus der eigentlichen Schnapsflasche, die dann halt leer ist, die du normalerweise zum äh, Müllcontainer bringen würdest, wird daraus eine coole Lampe. Okay. Das heißt, wenn ich Ganz spontan irgendwo eingeladen bin und zufällig dann auch noch hier alte Schnapsflaschen zu Hause habe, dann kann man das beides zusammenpacken und hat dann das ultimative Geschenk, indem man sagt: hier Meister, du trinkst doch gerne oldes Loa-Korn. Ähm, guck mal, ich habe dir hier aus deinem Lieblingsschnaps eine kleine Lampe gebastelt. Ja. Das ist wirklich ultimativ. Den.
1: Und am, und am in einem Abend oder an, an in der Feier, an, an, äh, während der Feier kann man dann ja auch hast du dann praktisch so einen do yourself Abend jeder ex so sein so Bier und jeder kreiert dabei <lacht> eine Lampe
0: xxx X, X, yay
1: nee dann heißt Wieder, es nicht mehr wir X, haben die X.
0: Lampen an wir haben die Lampen an wir haben wir haben wir haben die Lampen an <lacht> ja zum einen
1: sind die Lampen an aber dann heißt es auch nicht mehr xxx X, X, sondern lampe 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 <lacht> ja.
0: Wir brauchen mehr Licht. Wir brauchen mehr Licht. Oh, Das ist so schlimm. Du bringst mich auf so gute Ideen. Ach. Aber wie, was, was kostet so ein Stöpsel? Wenn man da so zehn
1: Stöpsel oder so hat, dann könnte man ja so eine, so eine Biergirlande oder so bauen. Du holst so zehn Stöpsel und so ein stabiles Seil und machst dann halt so eine Biergirlande. Oder das, das Ziel ist es am Abend, so eine Jägermeistergirlande aus 20
0: Jägermeisterflaschen zu machen. Das ist eigentlich cool. Also ich glaube das geht so in die Richtung 10, so eine Stöpsel kosten so 5 Euro. Oha, ja dann. Voll. Ja, also es ist jetzt nicht so mega teuer.
1: Ich, ich google mal kurz. Stöpsel?
0: Ja, wie heißen die denn? Ähm, ich gucke auch mal kurz. Flaschenlicht oder sowas. Flaschenlicht. Flaschenlicht. Hm. Hier, zwölf Stück 13,69 Euro.
1: Ach, so richte mit so einem Korken.
0: Ja, genau. Sieht aus wie ein Korken, Stöpsel oben und dann so ein LED-Seil, LED-Faden, der dann darunter hängt. Schicke ich dir gleich mal rüber. Nee, Ultimative. habe Ach so, hast du schon. Sauber. Das ist gar nicht schlecht, oder? Ich möchte jetzt hier mal ein bisschen Lob äh, noch mal haben zum Ende der Folge, wo ich herbe Kritik auch einstecken musste. <lacht> Das ist ja keine Kritik. Wir haben ja damit Leute unterhalten,
1: die, stimmt, die wahrscheinlich ja. immer noch nicht eingekriegt haben. Ähm, nee, noch. aber es ist eigentlich ist gar nicht so schlecht. Ob das jetzt so aussieht wie da in dem Dings, wage ich
0: zu bezweifeln. Aber das ist ja, äh, aber es ist eigentlich eine gute Idee, ja. Ja, man muss sagen, die haben nicht so die mega Power, diese LED-Dinger. Aber naja. ähm, wenn du jetzt draußen im Dunkeln sitzt und das so als einziges Licht auf dem Gartentisch platzierst, dann ja. schafft das schon eine schöne Atmosphäre.
1: Auch geil, diese Werbebilder Werbe davon, wie irgendwie Leute da vorm Weihnachtsbaum, allein, dass Leute einen Weihnachtsbaum in einen Metalleimer gesteckt haben. Also diese <lacht> diese Stockfoto- Leute, ne? Die, die, Das wäre wahrscheinlich das nächste Thema, so Stockfotos. Das ist oh, ein ja. gutes Thema für unsere nächste da, 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 da müsste man eigentlich so einen äh, so Bilder-Podcast machen, irgendwie so ein Podcast, in dem man Bilder zeigen kann. Gibt es sowas schon? Wollen wir es das irgendwie
0: gründen? In Amerika. So ich, you,
1: die, you podcast oder so?
0: Die Amerikaner sind ja sowieso uns immer voraus. Da gibt es ganz viel Video-Podcasts, was ich aber nicht so ganz verstehe, weil muss man uns jetzt auch noch zugucken, wenn wir ja am Labern sind? Also ich, hab, ich dachte ich auch, das ja, heißt einfach YouTube. Ich habe ja nicht mal ein T-Shirt an. so das <lacht> <lacht> Spoiler Alert. Muss man doch jetzt hier, kann man den Leuten doch ersparen. Ja, können wir gern machen.
1: <lacht> und, und mit diesem Gedanken?
0: Ja, wollen wir die Folge schließen? Ja, schließen wir die Gedanken ein? Machen wir. Und, es war mir äh, wieder ein innerliches Blumenpflücken, Timo.
1: Ja, ich habe heute viele
0: neue Arten entdeckt. Ich auch.
1: Auf unserer kunterbunten äh, Blumenwiese des Lebens.
0: Ja, bleibt positiv, Freunde. Bleibt am Start. Freut euch drauf. Im September sind wir vorbereitet. Da gibt es fette News zur Bundestagswahl, fette News zu allen Parteien dieser Welt.
1: Na toll. Und ich dachte, die Leute vergessen es vielleicht wieder.
0: Nein. Ja, natürlich, da legen wir nur richtig geteasert. nochmal Tanz. Ja. Das wird jetzt jede Woche geteasert, da habe ich so Bock drauf. Kannst dir gar nicht vorstellen, Mann. Ja, dann sind
1: ja 50% von uns schon heiß dabei. Wie jetzt? <lacht> Nein. Äh, wie gesagt, Praktikantenstelle ist ausgeschrieben. Äh, ich schicke die an unseren Instagram-Account. Ja. Und äh, genau, dann äh, schauen wir mal weiter, inwiefern wir da vorankommen und wir dann da krass
0: abliefern können. So machen wir es. Bis dahin, bleibt stabil und Timo, wir hören uns nächste Woche. Auf jeden Fall. Ciao. Hau rein. Ciao.